0: Todos estamos en el viaje de esta vida. Tú decides en qué estación quedarte o seguir avanzando. Estación. Un espacio para reflexionar y meditar con el pastor Edward Smith. El tema de hoy... Pasos hacia el perdón. Nunca debiera dudar acerca de si perdonar o no a alguien que le ha hecho algo indebido. El perdón no debiera estar condicionado al arrepentimiento. El perdón completo necesita de dos personas, el ofensor y el ofendido pero el proceso del perdón puede comenzar con cualquiera de los dos. La mayoría de las veces, como una persona madura, usted debe de entender que el perdón debe de comenzar con usted. Todas las veces el perdón debiera ofrecerse libremente, buscar la reconciliación y olvidar el incidente. Pero a veces el perdón es fingido. El perdón falso es aparentar que usted está perdonando cuando en realidad no lo está haciendo. Es una forma de sabotear el proceso. El perdón falso se practica mucho entre familiares y amigos. Es una forma de debilitar paulatinamente las relaciones del amor. Amigo amiga, hay cinco pasos hacia el perdón completo. El paso uno es reconocer el problema. El paso dos es aceptar las responsabilidades personales de su comportamiento. El paso tres es tener una actitud de arrepentimiento y de perdón. El paso cuatro es trabajar en pro de la reconciliación. Y el 5 es olvidar, o sea, decidir no recordar. En cada paso puede haber una tentación a interrumpir o estropear el proceso del perdón. Ahora, permítame poder ahondar un poco más en cada uno de ellos. Empecemos con el paso 1. Reconocer el problema. Una de las preguntas que usted puede hacerse es, ¿cuándo es necesario el perdón? Pues usted debe saber que la vida está llena de muchos moretones y golpes muy duros. El proceso del perdón se necesita iniciar solo cuando descubrimos que tenemos sentimientos de mala voluntad hacia el otro. A ver, permíteme explicarlo. La primera forma de falsificar el perdón es pensar que usted no es culpable, por lo que nunca inicia el proceso. Pero además puede cometer el error opuesto volviéndose paranoico y haciendo toda una historia con cada error al pedir perdón innecesariamente. Si las personas le hieren sin intención, no necesita consolarlas ni hacerlas sentir mal porque su naturaleza sensible las acusó de haberlo ofendido injustamente. Una forma más apropiada de manejar esto sería decirle a Dios, Señor, soy demasiado sensible y mis sentimientos están gastados del lado equivocado. Perdóname por permitir que las cosas pequeñas me hagan dudar de mi valor personal como hijo tuyo, un descendiente de la realeza, del rey del universo. Lléname con tu amor y ayúdame a no tomarme a mí mismo tan seriamente. Cuando se rompe una relación, cuando uno percibe un alejamiento, allí es cuando el perdón necesita entrar en escena, ya sea que usted se sienta culpable o no. Si niega que hay un problema, es inútil comenzar con el proceso del perdón. Se interrumpió prematuramente. El amor no puede brillar porque la reconciliación no puede hacerse presente. Si usted niega el problema, Sabotea el primer paso Quien niega es una persona que cuando se confronta con un error o injusticia o le piden perdón por ello, niega conocer el perdón ¿Quién? ¿Yo? ¿Qué problema? Pues Si todo está bien, solo es producto de tu imaginación Ya tranquilo, déjalo así A veces alguien pide perdón por un asunto sin importancia La persona pensó que lo había lastimado pero para usted el incidente no tuvo importancia ¿Qué debiera hacer? La tentación es negar diciendo, no fue nada, pero al negar se rehúsa perdonar. En cierta medida está diciéndole a la persona que le pide perdón que está mal que sea tan sensible. Esto hace que la persona se sienta peor. Simplemente sería mejor decir, te perdono. Vámonos inmediatamente al paso 2. Aceptar la responsabilidad personal. Reconozca que es culpable, al menos en parte. No puede pedir perdón si no reconoce que el error es suyo. Los acusadores sabotean este paso y culpan a otros de sus propios errores. Amigo, la tendencia de culpar a otro es humana. Es casi como el pecado original. Satanás culpó a Dios de las reglas que no podía guardar, Adán culpó a Eva y así sucesivamente. A lo largo de todas las generaciones siempre buscamos a alguien para poder culpar culpar a otro trasciende desde la niñez imagínense en estas situaciones comunes de la vida usted está atrasada la casa está hecha un lío usted se dirige a su familia si se hubieran levantado a tiempo y me hubieran ayudado como debía esto no habría ocurrido recibe una multa por exceso de velocidad enojado entonces le dice a sus niños que están en el asiento de atrás ¿Por qué no estaban listos antes no hubiésemos tenido que andar corriendo por eso me multaron se tropieza con alguna lata de pintura que dejó en el garage y entonces culpa a todos los que están a su alrededor y dicen, han estado en casa todo el día y ¿por qué no levantaron estas latas? El culpar a los demás se promueve por una atmósfera primitiva en la que los errores no se perdonan. Algunos llegan hasta mentir, engañar o acusar a otros para no ser descubiertos. No aceptar las responsabilidades de sus propios actos es un acto dañino promueve la irresponsabilidad y una actitud de autojustificación y de «soy más que santo que tú». Psicológicamente hablando, es perjudicial vivir con un acusador, porque los acusadores culpan a todos, incluyendo a los inocentes. Una vez que se lanza la acusación, se crean dudas en la mente de las demás. ¿A quién debieran creerle? ¿A usted o al acusador? Se cuestionan su carácter y se necesita carácter para refrenarse de devolver mal por mal. No permita que las personas consigan culpar a otros. No lo tolore personalmente. Que los demás sepan que está bien equivocarse. Todos cometemos errores. Así es como aprendemos. Sea rápido en admitir sus propios errores. No consienta en culpar a otros. Aunque usted podría tener algo de razón. Que sus hijos tomen sus palabras como modelo. Debiera haberlo sabido mejor. Metí la pata la próxima vez primero voy a preguntar, no debiera haberme enojado y tantas frases que podríamos decir al reconocer nuestros errores. Es grande la persona que puede confesar sinceramente sus propios errores. Tal persona impone respeto y usted mismo se representará más cuando también esté dispuesto a asumir sus propias responsabilidades. Paso 3. Tener una actitud del arrepentimiento y del perdón. ¿Qué tal las palabras como lo lamento? Bueno, esas palabras son muy importantes. Al menos los padres muchas veces piensan que lo son. ¿Cuántas veces los padres esperan eso de sus hijos, por ejemplo? Pero el decir lo lamento, ¿realmente significa estar arrepentido? Uh -huh. Pues yo creo que casi nunca. El verdadero arrepentimiento es una actitud más que una conducta. Decir lo lamento no es suficiente a menos que lo complementemos con una genuina actitud de pesar. «Todos conocemos los falsos arrepentidos, a veces entre dientes y con los puños cerrados. <risa> Junto con el «lo lamento» vienen las observaciones agudas. «Ya verás», dicen en su interior, «la próxima vez, nunca te voy a perdonar lo que me hiciste». El arrepentimiento forzado acarrea deshonestidad. Una vez un papá furioso amenazó a su hijo que acababa de pisotear el jardín para alcanzar una pelota voladora. Entonces el padre le dijo, pide disculpas, y el niño entonces le dijo, ¿cómo puedo hacerlo? Yo no lo lamento, y tú me dijiste que no mienta. Y es que es así, el arrepentimiento forzado es un saboteaje al proceso. Lo lamento está bien, pero ese lo lamento se convierte en un ritual vacío de significado, una forma mágica de enderezar las cosas tal vez, una manera de evitar los pasos de la reconciliación. Yo quiero darle un consejo, no empuje a las personas a decir lo lamento cuando en realidad no es así, espere hasta que la irritación se haya aplacado. Un espíritu arrepentido es imposible cuando domina el enojo y la venganza. Cuando esto se asiente, usted puede volver sobre el asunto y hablar de la necesidad de enmendar las cosas y de buscar soluciones. A algunos este periodo de enfrentamiento les puede llevar días. Siempre hágase lo fácil al que se equivocó y deje abierta la puerta del arrepentimiento. Si insiste demasiado, la tendencia natural es que el otro también se resista. Es mucho más fácil que el inocente ofrezca el perdón y no que el ofensor lo pida. Incluso aceptar el perdón es difícil porque admitiría ser culpable. Cuando haya ofendido a alguien y éste inicia el proceso del perdón diciendo te perdono, lo lamento, entonces, un simple gracias es todo lo que se necesita. Ahora, el paso número cuatro: Trabajar en pro de la reconciliación. El amor, amigos y amigas, demanda unir los pedazos rotos, restablecer la relación. Una pareja tenía una alfombra de la reconciliación, así le denominaron a la alfombra. Decidieron que el primero en pisar dicha alfombra y en comenzar la reconciliación fuera el menos culpable. Cuando se caldeaban los ánimos, competían para ver quién llegaba primero a la alfombra. Muchas veces era un punto de unión, se abrazaban, se reían y comenzaban el proceso de la reconciliación. La reconciliación se sabotea diciendo «Te voy a perdonar, pero que no vuelva a ocurrir» o «Estás perdonado, pero no volveré a confiar en ti». «Lo perdoné, pero ahora no quiero tener nada que ver con él». Bueno, la regla de oro es la mejor guía para estas situaciones, puesto que usted disfrutará que el otro haga lo que realmente a usted le gustaría que le hicieran con usted. Usted se preguntaría, ¿qué pasa si la ofensa ocurrió hace muchos años atrás y ahora corre agua debajo del puente? La indiferencia es la enemiga del amor. La actitud, estoy abierto a la reconciliación si la otra persona quiere hacer la primera movida, pero a estas alturas en realidad a mí no me importa. Eso, amigo y amiga, es sabotear el proceso del perdón. El modelo para muchas relaciones dañadas simplemente es dejar que corra el agua y volverse indiferente. Comprenda que los amigos son regalos que nos damos a nosotros mismos. Cuando los amigos en quienes hemos invertido nuestro tiempo y emociones se alejan, perdemos algo precioso. Vale la pena salvar cada amistad. Humíllese, haga el contacto. Busque a la persona y aunque hayan pasado muchos años, ¿quién sabe lo que el tiempo y Dios puede restaurar? Sin embargo, no piense que el perdón es un fracaso si no se logra la reconciliación, porque usted no tiene el control sobre la otra persona. Llegar al paso 3 del proceso del perdón es mejor que nada. Hubiera sido lindo experimentar un viaje de ida y vuelta. El costo modos, será el mismo, pero si solo puede hacerse un viaje de ida, no está todo perdido. Todavía puede seguir con el paso número 5. El paso 5 entonces es olvidar o decidir no recordar. Realmente es posible olvidar. En realidad, nuestra mente es como una computadora que automáticamente guarda todo. Cada sensación, cada estímulo que entra en nuestras conciencias se almacena en algún lado de la maravillosa red de células cerebrales de neuronas y conectores que forman el centro de inteligencia de nuestro cuerpo. A menos que se realice una lobotomía o que se destruya de alguna otra forma la porción de la memoria de nuestro cerebro, es imposible borrar eventos de nuestra mente. Pero uno puede elegir ignorarlos conscientemente y realmente no hablar de ellos. Cuando un recuerdo aparece de repente en nuestra mente, podemos elegir pensar en algo placentero. Podemos orar pidiendo una bendición por el que nos lastimó. Las formas de los pensamientos añejos nunca se pierden, pero el uso continuo de los nuevos es como forjar un nuevo sendero a través del bosque. Con el tiempo, el antiguo se cubre de verde y domina del nuevo. Pero no ocurrirá por casualidad. Se necesita un esfuerzo determinado para volver a entrar en la manera de pensar, perdonar tan completamente hasta llegar a olvidarse. La buena noticia es que el creador de nuestro sistema computarizado tiene una forma de borrar. Cuando esos errores, esos recuerdos dolorosos, son enterrados tan profundamente como el mar más profundo, desaparecen. Por eso, en una ocasión, Henry Ward describe que cuando una persona dice, puedo perdonar, pero no puedo olvidar, es como decir, no voy a perdonar. El perdón debe de ser como un pagaré cancelado, partido al medio y quemado para que nunca más pueda presentarse en contra de nadie. ¿Cómo entonces puede saber usted que logró triunfar en este proceso de olvidar? La respuesta llegará cuando usted pueda concentrarse en el futuro sin remordimiento por el pasado. Y esa maravillosa obra solamente puede hacerla Jesús en su corazón. Perdonemos, reconozcamos el problema, aceptemos la responsabilidad personal, mostremos una actitud del arrepentimiento o del perdón, estemos dispuestos a comenzar el proceso de reconciliación y decidamos no recordar, sino olvidar. El perdón hace posible reemplazar el dolor, las amarguras, la injusticia y el prejuicio con sentimientos positivos de amor. Puede convertir las vidas vacías y poder llenarlas. Que Dios te bendiga. Todos estamos en el viaje de esta vida. Tú decides en qué estación quedarte o seguir avanzando. Estación. Un espacio para reflexionar y meditar con el pastor Edward Smith.